1: That's ALLBIRDS.com, Code Super24. Por fin el consultorio de fondos. El espacio patrocinado por Profin, la primera empresa de análisis y selección de fondos verdaderamente independiente.
0: Profin. Llega la libertad para su dinero. Intentamos que se nos pasen la menos. Cuestiones posibles. Siempre hay alguna grieta ¿no? que no sabemos, evidentemente, taponar bien. 91 533 1851 91 533 1851. Nuestra cuenta en Twitter, arroba de Mercados. Hoy fondos de inversión, consultorio con Profim, con José María Luna, director de análisis y estrategia. José María, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y con Juan Luis Sevilla, director de Asesoramiento Patrimonial de Profín. Hola, Juan Luis. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. Bueno,
0: he de decir que me agrada, ¿eh? Y estoy contento, además, por haber podido volver a esta última hora, que llevaba unos cuantos meses perdiéndomela, y también, pues a vosotros os tengo también un especial cariño.
1: Pues Hemos estado muy bien con, con, con Javier con Ber, y con, con Paul, pero sí que... hay que decirlo, mm. pero también te echábamos de menos. Muchas gracias.
0: Oye, eh, echamos de menos también ya un poquito, ver un poquito más de alegría en el mercado, claro. Eh, volvemos a hablar, eh, estoy hablando del IBS, eh, De el 21 de diciembre, 22 de diciembre, he hecho un cierre casi plano, incluso lo ha he hecho mejor que otras bolsas, eh, me diré, mira, eh, no te fíes de esto para nada.
1: Yo es que, eh, vamos a ver, a nosotros la economía como tal, la economía, eh, los datos económicos macro, los datos de, la, de las propias empresas, nos parecen datos muy buenos en general. Mm. Es decir, la cara, la cara A de este disco, la cara bonita... Eh, sin duda alguna, precisamente es la fortaleza que muestra la economía española. Hoy por hoy sigue mostrando, yo creo que mucho interés, o es interesante de cara a hacer negocio, y de cara a posicionarse sobre todo en activos de riesgo, de renta variable, y sin duda alguna también de activos de, de deuda, de deuda corporativa sobre uh -huh. todo. Es decir, ahí sí hay interés. La cara B, la que normalmente suele sonar menos en, en música, ...es la parte de tensiones políticas. Yo lo que hago todas las mañanas... ...es leerme prensa... Uh -huh. ...y sobre todo prensa internacional... Uh -huh. ...y desde hace cierto tiempo... En la prensa internacional se hace mucho eco... ...de todo lo que está ocurriendo ahora mismo... Spain, en España, España, en la Spain, Spain, Spain,
0: Cataluña, Cataluña... Exacto. Claro, es que ...y entonces es eso lo leen... ...martillo pilón, ¿no? Eso, justo, claro,
1: para es que eso lo leen, lo, leen, lo leen muchos... ...muchos uh -huh. inversores internacionales... ...hay que pensar que un alto porcentaje... ...del patrimonio, del volumen que se mueve... ...diariamente en bolsa... Eh, son gestores e inversores, también como cualquiera de nosotros o cualquiera de ustedes que están al otro lado y nos están escuchando, pues que, que invierten en Bolsa Española. Ante ese ruido, ¿qué hacer? Ante ese ruido, uno tiene eh, tres opciones. le voy a decir, las tres opciones que tiene. La primera, la más aconsejable. De momento estar fuera de la Bolsa Española, al menos en fondos puros de renta variable. Hay otros mercados que muestran, eh, de verdad, hoy por hoy, una muy buena cara, como puede ser el mercado de Alemania, que se debilita el euro. Genial para el mercado, para el DAX. Y ahí está. El DAX lo que está haciendo y cada vez se separa más el índice de bolsa alemana respecto a la bolsa española. Con lo cual, lo más aconsejable es estar fuera. O en todo caso, a través de algún mixto de bolsa española que, que pueda estar haciéndolo muy bien Sobre todo por las coberturas y por la selección de activos A nosotros nos encanta en ese sentido La gestora, por ejemplo, GESConsul Que uh -huh. tiene algún producto que en ese sentido lo hace fantásticamente bien Segunda opción ¿no? oiga, Yo soy, yo quiero de aquí eh, especular Me gusta la palabra especular Pero que uh -huh. es una posición táctica de aquí a final de año Creo que la bolsa española, independientemente de lo que ocurra Con las tensiones políticas De lo que está pasando ahora mismo en Cataluña o en otras zonas Creo que hay que estar en tal caso, en tal caso, yo lo que utilizaría sería una posición minoritaria a través de productos índice, o bien fondos cotizados o algún fondo de inversión que sea, por ejemplo, hay un producto de Bank Inter, el futuro IBEX, uh -huh. eh, 35, como posición táctica, ¿eh? ¿Estás hablando...? Para invertir en bolsa española. ¿Pero, pero algo a, a medio o largo plazo? No, no, a corto plazo, a corto. de aquí a final de año. Uh -huh. es decir, alguien que diga... Largos. Alguna, para estar y decir oye, yo quiero estar en Bolsa Española aunque por fin uh -huh. me diga que mejor no estar yo me empecino aunque quiero que la Bolsa Española lo pueda hacer bien bueno pues, claro, pues nosotros somos asesores pero evidentemente al final le dices oiga pero usted no cree que hay buenos fundamentales sí no cree que hay, que las empresas pueden hacerlo bien también sí pero el tema político olvidemos el tema político yo quiero tener Bolsa Española un producto indexado vale. y aquel que invierta a largo plazo a más largo plazo, no de aquí a final de ejercicio, y quiera tener bolsa española, yo creo que en estos instantes sí puede haber algún producto de gestión activa, ya no diría a productos índice, a productos de gestión activa, hay productos de la gestora Renta 4, uh -huh. de la, en este caso de Alfa Plus, Iberico Acciones, el producto también, por ejemplo, de Casajes Consul, eh, y algunas otras gestoras que con una visión de más medio-largo plazo, es decir, a meses, si la tensión actual se va relajando, que yo creo que pudiera ser para un inversor realmente agresivo. Pero hoy por hoy, eh, para que la gente conozca cuál es la estrategia que está siguiendo en la casa, eh, la que estamos Perfecto. nosotros siguiendo y estamos transmitiendo a nuestros clientes, es que fondos puros de bolsa española no vale. y de tener a través de productos indirectos, bien de bolsa europea o bien, como decía hace un momento, a través de algún mixto, como puede ser algún producto de GES Consul, porque creo que, bueno, pues, el mercado merece la pena, pero hoy por hoy, miren ustedes, es que mm. con todo este ruido político, eh, cuando caen los mercados, nosotros no nos llevamos la mejor cara, ¿eh?
0: Eh, vamos a profundizar precisamente en esos mixtos o en esa bolsa europea y también en el largo plazo Hoy que hemos venido a hablar precisamente del programa, si había que ir eh, aprovechando las oportunidades eh, de algunas compañías que están corrigiendo no Vamos a centrarnos también en el largo plazo, pero otro tipo de activos que no son ni las acciones ni los fondos de inversión Estoy hablando de planes de pensiones, ¿no? que también tienen, claro que sí, muchísima importancia Vamos, si os parece, con la primera de las llamadas Hola José Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Quería consultarle a los asesores, aparte de preguntarle
2: por un fondo que tengo, Morgan Stanley Investment Fund, AH en euros. Luego quería consultarle, he hecho un traspaso de, de un Peter Robot y de un Nordea de una entidad bancaria a otra, porque me empezaron a cobrar de esta entidad bancaria, me empezaron a cobrar 25 euros anuales. Y entonces, pues, mi sorpresa ha sido que yo tenía cuando, cuando hicimos el traspaso tenía 75 eh, 20 participaciones y llega a la entidad que me lo admitir que lo cambiamos me llegan 73 99 eso puede ser correcto o no algo más José nada más muchas gracias
0: muchas gracias a usted
2: bueno, eh, la verdad es que es raro. Es decir, eh, eh, cuando uno hace un traspaso de una entidad a otra, el dinero que sale, salvo que haya comisiones de salida que no le han dicho, tiene que ser el mismo que entra en la nueva gestora. Dese cuenta que la, la filosofía de un traspaso, la metodología, siempre se inicia desde destino. Es decir, no se inicia en origen como podría pensar uh -huh. cualquiera, sino que un traspaso de fondos entre dos entidades, un traspaso externo, siempre se origina en la entidad de destino. Es decir, el que primero lanza la orden es en destino porque es usted donde da la orden, donde quiere que vaya su producto y le pide a la entidad de origen el producto para ser traspasado sin implicación fiscal. Eh, el número de participaciones no, lo que tiene que llegar es exactamente el mismo número o el misma, la misma cantidad de dinero con la que el día que salió, el día que entra. Si ha cambiado el número de participaciones por un cambio comercializador, por lo que sea, pues o puede haber un, una comisión externa o puede haber alguna tip, algún tipo de penalización que se le han incluido en el, que se le ha incluido en el precio. Uh -huh. Una de las causas puede ser que el, el fondo esté denominado en dólares. Como sabe, si el fondo esté denominado en dólares, al haber una conversión, si usted no tiene cuenta denominada en dólares, hay una conversión a euros y posteriormente otra vez a dólares. Con lo cual hay unas comisiones que se quedan banco, que son bastante jugosas, que la obligación de la entidad es decírselo si es su caso. De todas formas, si quiere, para profundizar más en el tema y, y que nos quede todavía más claro y podamos arrojarle más luz, yo le invito a que nos llame sin ningún compromiso a la casa, al, al 915211125, pregunte por nosotros, y tranquilamente sin ningún compromiso, se lo, se lo, se lo miramos más detenidamente, porque es algo muy importante, que hay, que hay que tener claro que aparte de buenos productos, hay que tener una transparencia. Es decir, al final uh -huh. lo que se busca es Buenas eh, rentabilidades, buenos productos, pero también una transparencia para que el inversor no se sienta vilipendiado en este sentido y coja confianza en, en un producto que es excelente, que es el fondo de inversión. Respecto al US Advantage eh, cubierto, yo creo que es un producto para seguir manteniendo. Ha tenido una racha fenomenal. Si lo tienes desde hace tiempo verá que sus rentabilidades son muy buenas. Está dando en el clavo en determinadas tipologías de acciones que ha, que ha, que ha tenido y aparte pues es cubierto, con lo cual no ha tenido la, la revalorización o la pérdida que ha tenido el dólar en estos últimos meses. Con lo cual, bien, una cosa... Eh, planteese objetivos de consolidación como en todo, es decir no todo es eterno y en algún momento dado pues empezará a ver un coste de oportunidad de otra cosa, hable con su asesor y planteese en un momento dado objetivos de consolidación
0: Enseguida le voy a dar la palabra a don Luis pero antes, eh, ahora que estáis hablando de gestiones o este oyente llama precisamente para, para hablar de comisiones, ¿he dicho gestiones o comisiones? Comisiones, comisiones eh, Lo ideal, no sé si esto es un sueño eh, para muchos eh, clientes también o inversores de fondos de inversión sería que la comisión de gestión se adaptase a la rentabilidad obtenida. O a lo mejor me diréis que eso ya sucede. Sabéis por dónde voy, ¿no? Sí, Un poco. Por la
1: comisión de éxito, sobre sí. todo. Uh -huh. Sí, claro, eso sería lo, lo, En lo función periodo? de que
0: determinado gestor renunciase o gestora a determinada comisión en el caso de que mm, no alcanza los objetivos esperados.
1: En principio, cada vez proliferan más. Sí. Cada vez es más común encontrarse fondos de inversión. Eh, igual que hay otros mmm, otros instrumentos Es la vehiculización en, Por ejemplo, las de discrecionales de gestión es el ese servicio de, de asesoramiento Donde existe no solo una comisión de gestión como tal Sino también hay una comisión de éxito Cada vez hay más fondos Más productos de inversión En los cuales, aparte de la comisión de gestión En este caso se reduce Ya no es tan elevada Lo que hace es cubrir Básicamente lo que es la gestión como tal Cuando realmente hay gestión Ojo, cuando realmente hay gestión pero es la mejor forma de alinearse mm -hmm. gestora, equipo de gestión los profesionales que están gestionando nuestro dinero y por supuesto los partícipes que, con, que, que están confiando en esos gestores ¿por qué? porque como bien dices si el fondo lo hace bien y cumple los objetivos cobraría una comisión de, de éxito si no lo consigue pues evidentemente no cobraría la comisión de éxito. Luego sobre eso hay también hay su, su aquel. Hay una, eh, hay gente que además eh, todavía es más exigente y es lo que hacen es marcar lo que se dice una marca de agua. Es decir, hasta que no supera uh -huh. el máximo anterior no volvería a cobrar una comisión de éxito. Es decir, el fondo de inversión parte de 100, llega a 110 a final de año y cobra de 100 a 110 una comisión de éxito. Si al año siguiente es, llega a 105 de acuerdo eh, ha caído, eh, no cobraría comisión de éxito. Si al siguiente año llega a 108, tampoco cobraría comisión de éxito, uh -huh. porque no ha superado el 110, que sería el valor liquidativo de participación. Es decir, empezaría a cobrar en el momento que superara el máximo que alcanzó uh -huh. el valor liquidativo de las participaciones que, como anteriormente, don José estaba comentando. Con lo cual, desde nuestro... ¿Qué decir? Como asesores financieros, eh, siempre en el orden de lo que decía Juan Luis de la transparencia, todo lo que sea bueno o bonito, uh -huh. pues sin duda alguno, eh, vamos, nosotros, a, a, vamos, opinión.
0: Uh -huh. eh, nos interesa saber qué quiere preguntaros Luis. Hola.
3: Hola, Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, mira, yo hace mucho tiempo que juego en bolsa, pero en fondos no nunca había jugado. Uh -huh. eh, entre estas, escuchando la radio, la vuestra y otras... En, ...hice las preguntas en Phil capital eh, ...las preguntas que te dicen que el, uh -huh. el, pre, o sea, el perfil que tienes tú...
0: ...sí, el ro un robo-advisor, sí...
3: ...yo dentro de estas, yo, o sea, yo trabajo bastante por la caixa... ...y dentro de lo, que, de lo que me pusieron, la verdad es que me ha ido muy bien... ...un par de meses me da un 2,70%, pero yo te explico los, los que tengo... ...y me dice si, uh -huh. si... te parece bien o no... Uh -huh. Mira, ...el que no sé yo del inglés... ...el Fideliteus... ...Europa debe ser... ...un 24%... ...GPM y mark ...un 17... ...el BCG... ...Bonna 2 un 14... ...BG... ...IEO... ...14... ...MS Corporación... ...un 9... ...el Caixa Bolsa Japón un nueve, ...Caixa Bolsa Española un ocho ...y Caixa Crecimiento un 17... Uh -huh. ...no sé... ...bueno yo... Eh, ...o sea yo no sé de... ...de fondos no sé nada... Este funciona, no sé por no sé por qué, pero bueno.
0: ¿Qué tal le iba a usted cuando eh, no, no, se no las ha apañado usted mismo? Fondos? ¿Por yo... qué se ha pasado del mercado de acciones al mercado de No, fondos? no,
3: no, continúo en acciones ah, bueno, claro. Y yo aquí vale. he llamado varias veces. O sea, casi Perfecto. mi voz como es muy inconfundible, seguro que la conozco.
0: Desde luego. Luis, muchísimas gracias.
3: Gracias, gracias a varias.
1: vosotros. Pues Luis, ¿qué le diría? Pues le voy a decir muchas cosas. La primera, invertir directamente en los mercados de capitales sea a través de acciones o a través de bonos, o a través de otro tipo de activos, no está reñido con inversión, en este caso de forma indirecta, a través de instituciones de inversión colectiva, como son, por ejemplo, los fondos de inversión. Yo creo que el fondo de inversión tiene enormes ventajas eh, que le hace un producto un muy buen compañero para las inversiones directas. Es decir, no están peleados, se pueden perfectamente complementar. Lo que usted está haciendo, fantástico. Ojalá que su ejemplo lo sigan muchos otros oyentes que se decantan o por uno o por otro, ¿de acuerdo? Segundo, el fondo de inversión, además, le permite una diversificación incorporar en la cartera mercados que muchas veces a la hora de invertir directamente en los mismos o es muy costoso, como puede imagínense invertir en acciones de compañías mineras ¿eh? o en compañías de mercados emergentes, en un momento determinado, eh, o a través de la, la cantidad que se tiene, no se logra una diversificación, porque puede uno optar por una o dos compañías, en este caso puede utilizar o puede invertir en un amplio número de, de empresas. Es decir, uh -huh. podríamos seguir aquí largo y tendido, uh -huh. pero nos robaríamos tiempo a otros oyentes que seguramente tendrán también sus inquietudes. Uh -huh. Con lo cual, lo primero que decirle, darle la enhorabuena porque ha optado por dar un paso, uh -huh. ¿de acuerdo? Dos. Eh, está utilizando usted un asesor eh, que es objetivo en cuanto a que le está diciendo eh, con su perfil de riesgo eh, qué productos pueden integrar yo iría mucho más allá un pasito más adelante es decir, el robot le puede decir exactamente eh, en base a un algoritmo qué puede tener al robot le falta los, los ojos, la boca el ser humano de decirle qué tiene además en cartera ¿De acuerdo? Que es la labor que hace, por ejemplo, el asesor financiero como puede ser Profim. Es decir, decir exactamente dónde invierte cada uno de esos productos y qué hay que hacer, sobre todo para conocerlos muy al detalle. ¿De acuerdo? Muy al detalle. ¿Por qué puede estar un producto ahí? Yo, por ejemplo, ahora mismo en la cartera y tendría que ver eh, qué perfil de riesgo tiene exactamente eh, dice usted soy agresivo bueno he visto una combinación de distintos productos de más menos riesgos no pero he echado de verdad eh, de menos eh, algún producto por ejemplo de pequeñas y medianas compañías europeas por ejemplo por sí. ejemplo es decir, veo que ahora mismo hay fondos de, de renta variable y además es un, sec un segmento de mercado que lo está haciendo fantásticamente bien hay compañías francesas compañías alemanas y compañías italianas en el segmento de mid y small caps que en estos instantes le aporten a ustedes un gran valor, de verdad. Eh, pero no solo en la parte en, de mid y small caps, en este caso, eh, en, la parte, en la parte europea, en eh, hecho menos de menos, quizás, potenciar un poco más la parte de la bolsa alemana. Veo que tiene España, ¿por qué no tener Alemania? Por ejemplo, ¿no? Es decir, yo creo que la cartera, eh, vuelvo a lo mismo que decía anteriormente Juan Luis, eh, nos brindamos eh, de poder darle un diagnóstico mucho más personalizado además sin ningún tipo de, de compromiso dado que usted está adentrándose en el mundo de la inversión colectiva uh -huh. y creo que, que es bueno eh, hay dos cosas que darle enhorabuena, primero que le haya, haya ido a los fondos de inversión y segundo que esté utilizando un asesor eh, objetivo el tercero que le quedaría que fuera algo más, mm. yo creo, más, incluso más personalizado.
0: Dame eso, prepárate un par de fondos, eso de medium y small caps en Europa, así que, sí. que tengan buena pinta. Mientras tanto, le pregunto a Juan Luis: eh, planes de pensiones, estamos en temporada alta. Eh, no, Vamos a ver, eh, ahora mismo es cuando empiezan todas las campañas, ¿no?, de, de muchos bancos de totalmente. planes de pensiones, sobre todo de cara también a la próxima declaración de la renta, bueno, en fin, un poco, claro, nos encontramos de todo, ¿no?, eh, en esa cesta, claro, y me imagino que saber elegir también, es que... Es...
2: Sí, totalmente, vamos a ver, eh, estamos en plena campaña, y nunca mejor dicho, campaña, es decir, yo eh, vemos, o estamos todos eh, prensa, medios de comunicación, televisión, radio, prensa escrita, vemos campañas, no vemos productos ¿de acuerdo? Sí, es decir, ahora mismo el gancho es eh, 2%, 3%, una mini pimer, una televisión, es decir, no hablamos de producto, hay que centrar para lo que uno quiere ese, ese dinero, que es para gestionar y, y llevar un seguimiento y una planificación de su patrimonio, que es importantísimo, es decir, uno no tiene que tomar nunca unas decisiones en función del premio o del gancho, hay que tomar las decisiones en función de sus necesidades, y si detectamos un producto que sea acorde a nuestras necesidades y, a cambio, hay, lógicamente, un premio, pues muchísimo mejor, pero no hacerlo al revés, no hay que hacer el camino inverso, es decir, ¿quién me da más y allí voy? Es decir, el, lo importante, al final, es definir un buen producto acorde a lo que yo necesito y buscar qué expectativa puedo tener en función de eso, pero no, es decir, como me dan un 2%, aquí lo hago, porque, ojo, con los 2%, porque lo que puede parecer hoy muy bueno puede ser un regalo envenenado de mañana con una letra pequeña que no solemos leer y luego nos llevamos a los desencantos cuando vemos que el fondo no funciona y lo que hoy era maravilloso, pues tenemos un coste de oportunidad de que en muchísimos años no lo podemos sacar, con lo cual a, al final el que gana es la entidad y no el, el participe.
0: ¿Los más rentables son los que también exigen mayor vinculación a los clientes o no tiene por qué?
2: La vinculación va en función de, lo que, de, la, de la campaña que puedan dar. Es decir, uh -huh. últimamente y en estos últimos años se han visto eh, campañas vinculadas a... a, a a, a estar anclado a la entidad como cinco años es decir es una total locura es decir el mundo financiero si cambia en tres meses como estamos viendo pues imagínense en cinco años uh -huh. qué estructura de necesidades eh, puede tener un inversor tanto personales uh -huh. profesionales eh, etcétera etcétera es decir uh -huh. hay que buscar una planificación y tener las manos libres uh -huh. para tomar las decisiones libres libres con tu dinero es decir al final uh -huh. tienes que tener libertad para tu patrimonio para decidir libremente qué quieres hacer y la rentabilidad vendrá dada por ese asesoramiento y por esa búsqueda de un producto excelente. Al final, el objetivo mm. es rentabilizar ...un producto interesante en cada momento... ...que se, a, que se amolda a mis circunstancias... ...es, uh -huh. es, es así de sencillo... Uh -huh. ...todo se está un poco... ...tergiversando en el sentido de... de buscar eh, qué entidad... ...o una carrera, qué, qué entidad me da más... ...cuando uno no vela la gestión... ...la bondad, es decir, hablemos de gestores... ...hablemos de entidades independientes... ...que están sacando planes de pensiones... ...que están muy interesantes... Eh, ...pensiones eh, que se asesoran de fondos... ...de fondos con entidades independientes... ...para crecer en la calidad del producto... Y ofrecer a con comisiones interesantes de gestión valor añadido en la gestión, que es uh -huh. de lo que se trata, y a partir de ahí hablemos, uh -huh. ¿de acuerdo? Yo creo que es el mejor consejo que se le puede dar a los planes. Busque productos bien gestionados, bien asesorados, y a partir de ahí si hay algún premio, uh -huh. mucho mejor, pero no al revés.
0: Tengo más llamadas, tengo también, eh, no sé si son WhatsApp o son, son correo electrónico, porque me lo han pasado en, en papel, WhatsApp, WhatsApp me sobran por aquí, eh, es de un oyente, yo solo le pido eh, evidente, el 99% se, se identifican, ¿eh? pero eso al que no quiere dar su nombre hombre, que se lo invente si no quiere, ¿eh? pero así nos facilita a nosotros las cosas y se las facilita a ellos mismos Porque a lo mejor está haciendo un sándwich y empezamos a hablar de determinado fondo y se lo pierde ¿no? y decimos por ejemplo, Manolo y Manolo pues rápidamente deja lo que está haciendo y pone la pone la oreja eh, te los digo o vamos con los uh, small y medium caps
1: Empezamos por los midi-small caps Venga. europeos y posteriormente contestamos a... Uh -huh. te Si es uh -huh. posible, Manolo, ¿no? Eh, yo creo que eh, a la hora de invertir en midi-small caps dos productos que se complementen. Esto es lo interesante, que se complementen, eh, no que se pisen, no que hagan lo mismo. Uh -huh. Dos ideas que podrían ser a valorar siempre con su asesor, eh, en este caso Don Luis, con su asesor que está usted utilizando, u otro asesor, eh, puede ser que sea ya digo, independiente, pueden ser el Grupama Avenir Europe, que es un producto más growth, junto con el producto de la casa Sycomore, que es el Synergy Smaller Companies. Los dos son mid y small caps. Uno, el primero de, de la casa, en este caso de la aseguradora, sería un producto más, insisto, compañías mucho más industriales, más tecnológicas en cartera. El segundo es un fondo de inversión que es tiene distintos compartimentos, me refiero por equipos de gestión de cada país, y sobre todo el denominador común es el estilo valor, value. Mm. Con lo cual, ambos ampliamos mucho más el universo y se complementan bastante bien.
0: Oye, qué me dices del METSER, European Small and Microcap? Lo digo porque estamos hablando precisamente de ellos y este oyente nos pregunta por este. Aparte que tiene el JPM, JP Morgan, you Select Equity a mayúscula de mayúscula o sea, que tiene eh, bolsa americana y dice que ese lo, lo, lo tiene. O sea, ¿lo mantengo o hace caja en el caso del JP Morgan y en el caso del eh, Small and Micro Cap eh, si quiere entrar ahora? ¿Esta mayúscula, por cierto, el JPM you Select Equity, A mayúscula, ¿esto es el rating? No, no no, eh, no tiene por no. qué ser, ¿no? Vale. Sería de las uno de los
1: apellidos vale. que nos estaría diciendo en el este caso... El rating digo del Equity. No, no, no. <risa> no, no, no. Sería, eh, pero muy buena pregunta, ¿eh? Porque lo de las letras muchas veces confunde. En este caso, la clase A, si se queda ahí, en clase A seguramente, vamos, no seguramente, la clase es una es clase de banca privada, en el caso de JP Morgan requieren, si mal no recuerdo, 35.000 euros o dólares, dependiendo si está el fondo en dólares o están euros, uh -huh. a la hora de invertir en el mismo. La clase D es una clase más retail, la comisión de gestión ya más elevada que en el caso de la clase A, y la inversión mínima es más baja. Lo cual, esto es muy importante tenerlo en cuenta, puesto que todos nosotros los que somos EAFIS y además, o todo aquel que dice y es, además, sobre todo por ley, asesor financiero eh, independiente eh, y regulado y registrado en el CNMV, está obligado a recomendar la clase que es más eficiente, más competitiva a su cliente, es decir, la más ventajosa, en este caso la más barata, y que pueda, obviamente, acceder por inversión mínima. El americano nos sigue gustando la bolsa norteamericana, no sigue pareciendo un mercado muy interesante, a pesar de llevar más de un 300, 350%, quiero recordar, desde marzo del 2009 de acumulado de revalorización, en este caso en el S&P 500, pero hoy por hoy, por fundamentales, porque no van a llevar mucha prisa ni Yellen ni Powell eh, uh -huh. cuando les suceda en su día de tipo de interés, y porque en Estados Unidos además hay enorme talento empresarial, seguiríamos teniendo bolsa norteamericana. Habría que ver cuánto pesa, porque nosotros ahora mismo es el mercado, segundo o tercer mercado, en ponderación en el conjunto de las carteras. Europa, sí, Europa, la bolsa europea, nos gusta, la estamos combinando sobre todo y fundamentalmente a través de tres tipos de productos, repito, Fondos de inversión de grandes compañías de zona euro, fondos de mid y small caps. Este es un producto idóneo, adecuado a la hora de poder estar posicionado eh, junto, como los que comentaba hace un momento, con Groupama, eh, en el fondo de, de Synergy, podría ser Bellevue, podría ser de Lazar, por ejemplo, tiene un fondo uh -huh. muy, muy interesante, HSBC. Es decir, hay un elenco, cinco o seis fondos de mid y small caps europeas uh -huh. que a nosotros nos gustan especialmente. Este puede ser un producto interesante a estar. Y luego algún producto monopaís. Que de momento mantenemos la cuarentena, repito lo que decíamos al principio respecto a la bolsa española, no ocurre lo mismo con otras zonas geográficas donde sí que estamos más, más positivos.
0: Me quedan varias llamadas todavía, WhatsApp, más consultas. Tengo que hacer una pausa, nada, dos minutos y estamos ya de vuelta. y voy a repetir una vez más el teléfono por si acaso por si hay alguno todavía que, que ha llegado tarde noventa y uno cinco treinta y tres Jesús buenas tardes
3: buenas tardes Adelante, Pero, amigo para atenderme vamos a ver yo tengo tres fondos del Banco Hispanoamericano no me importa cambiar los tres o uno o lo que le parezca oportuno uh -huh. tengo precisamente el Santander Tande veinte veinte el, el Santander Tande 0,30, y el, y el Santander acciones españolas clase A. Me ofrecen el, el renta variable española en Santander, renta renta europea y renta acciones Europa, y renta variable emergente Santander. ¿Qué le parece a ustedes?
0: Muchísimas gracias, Jesús. Eh, pregunta interesante, no, súper interesante. Eh, yo creo que tiene mucha amiga. ¿eh? Y tiene que, que creo que tiene mucha amiga?
2: Tiene tiene mucha amiga, tiene mucha amiga. Vamos a ver, eh, lo que ha he hecho al principio me ha gustado. Es decir, si puedo cambiarlo, eh, no, no, me, no me importaría. Y si encima puede dar un paso más adelante a preguntarle a, a otras entidades si puede optar a o, a, o a su propia entidad, si puede optar a, a lo que nosotros denominamos arquitectura abierta para probar de diferentes tipologías de inversión en ni otras casas. Es decir, el Santander es muy buena en muchos nichos de mercado, pero como ninguna casa es buena en todo, lo que hay que hacer es diversificar también por entidades. Es decir, no porque usted esté en una sola entidad, tiene que tener todos los productos en esa entidad. Eh, nosotros creemos que una cartera diversificada tanto por activos como por gestores, yo creo que mm, elevaría la eficiencia de la misma y, por ende, los resultados en ese sentido. A día de hoy, usted tiene todo el pack. Es decir... Eh, los tándem son productos mixtos, más defensivos, un pelín más agresivos en función de lo que la, la, los porcentajes de bolsa pueda tener en cartera. Pues el, el más defensivo, lógicamente, es el 0,30. Lo que quiere decir es que en esos niveles puede moverse las, rentabil, las, las posiciones de renta variable en cartera. Y el 20,50, pues lógicamente un mixto variable algo más agresivo. Yo lo diversificaría con otros productos mixtos flexibles que combinen liquidez y bolsa y dentro de esa liquidez y bolsa con fondos más direccionales y productos menos direccionales para que cuando el mercado pues tenga más run run pues tenga digamos una salvación con otro tipología de producto que lo puedan hacer mejor en ese en ese terreno por decir de una manera productos más todoterreno. Renta variable España, pues lo que ha comentado José María al inicio, dependiendo de su visión de corto o medio plazo, pues si quiere estar con ruido, no quiere estar con ruido o al golpe de noticia del tema político español en ese sentido. Tener emergentes a mí me parece bien, pero si tenemos emergentes hay que asumir más riesgo, tenemos que estar eh, conscientes de que asumir más riesgo significa mayor volatilidad en el producto, con lo cual hay que pensar cómo usted, don Jesús, puede actuar frente a pérdidas futuras y si focaliza en renta variable emergente. Mm, una idea interesante es todo sudeste asiático y algunos productos como los, los, los Pacific que combinan también posiciones con Japón yo creo que ahora mismo una buena combinación de emergentes con Japón son productos ganadores en ese sentido. Europa, pues lo que decía José María también, mid caps, mid y small caps son eh, caballos ganadores ahora mismo, pida y exija a su entidad, uh -huh. sí que le abren un poco la gama en ese sentido para uh -huh. que tengan esas opciones diferentes a valorar. Ojo
0: small caps y medium caps no son renta variable española, ¿eh? Lo digo por Jesús, para que también lo tenga claro, porque luego le van a decir, a lo mejor en el banco, no, si yo precisamente lo que le estoy diciendo, no. Eh, venga. La pizarra. Un minuto, fondo pizarra de hoy.
1: Un minuto. Pues nada, un fondo de rentas. Luego explico lo que es, pero digo el primero el nombre. Es un producto de la gestora eh, JP Morgan, el JP Morgan Global Income Conservative, la clase DIP, la clase A a poder ser DIP, que es clase de renta. Es un producto mixto de renta fija, que cada tres meses está repartiendo eh, bueno pues eh, lo que serían los cupones de la parte de renta fija y, la, y los dividendos de la parte de renta variable, lo reparte con los inversores. Y ahí no reduce los, las participaciones. Es un producto global. Al ser de renta, significa que lo que va acumulando, luego lo reparte. Es un producto interesante para aquel que quiere vivir algo de rentas, como puede ser uh -huh. alguien que estamos muy acostumbrados los ahorradores españoles a vivir de las rentas antes, ahora ya no, bien sea de los depósitos o de los inmuebles. Iba, iba a apurar,
0: gracias, eh, con, con más llamadas, eh, pero nada, nos quedan dos minutos, quería yo meterla, pero bueno, no no vamos a, porque se habrá. Eh, María o Jesús nos eh, todavía tenían que entrar. Eh, dime una cosa, el Aberdeen Global Multi Asset ASST, Asset Manager, eh, entiendo. Eh, es importante que lo contestemos hoy mismo, 30 segundos, o lo podemos dejar para el sí, próximo miércoles. Sí, sí, ¿Sí?
1: Sí. Excelente producto de multiactivo que tiene la gestora Verdín. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Muy bueno muy bueno el producto como tal. Ahora, ¿es idóneo para el inversor? Eh, es la, lo que usted se tiene que preguntar con su asesor. ¿Es adecuado para usted? Eso va a depender del perfil de riesgo. El producto como tal es bueno, pero también es bueno a lo mejor el inver invertir en Japón, pero para mi padre, que es inversor muy conservador, uh -huh. no lo es.
0: A ver, que quedó como un cazurro. Esto de AST ¿qué significa? Eh, a ah, vale, vale, pues, madre mía. que con, con maestros como vosotros hasta yo aprendo un poco, ya tengo el aprobado José María Luna, director de análisis y estrategia de Profin, Juan Luis Sevilla, director de asesoramiento patrimonial Profin, muchísimas gracias a los dos un placer, disfrutar y nos vemos gracias. el próximo miércoles Muy
2: bien. está
0: claro las recomendaciones de Profin funcionan, y nuestros clientes lo saben, porque somos objetivos en el análisis y selección de fondos porque somos
3: independientes
0: Profim, libertad para su dinero. Llame al 902-998-996.